0: Dopoledne s proglasem Zajímavý hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Dobré dopoledne vám všem, kdo právě ladíte proglas. I v novém týdnu vám v čase mezi devátou a desátou hodinou dopolední nabídneme aktuální informace k právě probíhající karanténě a budeme se snažit připojit i po vzbuzení a potěchu. Dobrý poslech všem přeje Ondřej Havlíček. Naším prvním hostem ve vysílání je kněz, teolog, autor řady knih, monsignor Aleš Opatrný. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste se narodil v době, kdy u nás existoval protektorát Čechy a Morava. Prožil jste mnohá další omezení spojená se zákazy vycházení, taky 40 let komunistické totality omezující lidská práva, nemožnost jezdit do zahraničí. Tak mě zajímá, neprožíváte dnes v tomto směru určité dejaví?
1: To bych ani neřekl, tedy já jsem se narodil za protektorátu, ale v roce 44, takže to jsem si moc neužil. A co se týče komunistické diktatury, tak to jsem si užil, ale v tom jsem vyrostl. Takže to je trošku nějak jinak, než kdyby člověk to viděl jako neznámou věc. Nějaké vzpomínání nadřív, to mě tady ani moc, jak si, se mně moc netýká.
0: Nicméně týká se vás ten věk a všude ve sdělovacích prostředcích dnes lidé slyší, že právě dříve narození patří mezi nejohroženější při případné nákaze koronavirem. Tak jak se vás tohle dotýká?
1: To je ano, tohle to je jiná věc. To se mě teda opravdu dotýká. Protože člověk si se na jedné straně může uvědomit že a uvědomuje si, že ohrožen je vlastně celý život. Kdykoliv se nám může cokoliv stát. A tohle je přeci jenom něco jiného, protože ta pravděpodobnost ohroženosti je rozumně odůvodněná a člověk to teda přivede přeci jenom k si hlubšímu přemýšlení, aby řekl, že na mě to působí jako, jako více než dobré exercície dobrého exercitátora.
0: Jmenovatelem, takovým protože... společ... A pardon...
1: No nic, protože člověk se musí podívat na možnost brzkého konce života přeci jenom jinak, než když o tom uvažuje, tak říkajíc akademicky.
0: Mhm. Takovým společným jmenovatelem těch dnešních dnů je strach. Čeho bychom se podle vás měli v životě opravdu bát? Je tohle ten strach, ten nejpodstatnější z koronavirové nákazy?
1: Víte, ten strach je takový, jako. Všudy přítomně buzené, já za to, nikoho nechci odsuzovat, ale prostě jsme obklopeni informacemi odkolo toho, co se děje, jak se děje, co se dělo a děje v Číně a v Itálii a tak dále, takže to prostě musí na člověka způsobit. Ale já bych řekl, že ten, ten strach, já osobně bych měl, nebo mám strach z toho, když řeknu strach, že případný, těžký onemocnění nebo konec života náležitě neprožiju. Je tady přeci jenom vědomí křehké víry člověka, křehké psychiky člověka. Byl bych velmi nerad, kdybych jaksi své opory víry v nějaké krizové situaci ztratil. Ale to patí i pro jiné umírání.
0: Jak s tímhle strachem bojovat? Jak vy s ním bojujete?
1: No tak já jsem si naordinoval kromě jiných věcí v těchto dnech opravdu jakési osobní duchovní cvičení, kde se snažím nikoli se dívat mimo, vedle, ale dívat se dovnitř a dál. Do sebe, do svého nitra, do své víry a kde se snažím jaksi ta slabá místa víry, nebo jak bychom to asi řekli, nějak odhalit a posílit. Protože nic, nic jiného než, než vírek dispozici s absolutní vatností není.
0: Je takové... Tak os... přemítám
1: nikoli o tom jenom, jak se čemu vyhnout. Samozřejmě člověk se má chovat rozumně, že ho? ne, ne do rizika, pochopitelně. Ale ten konec života mi čeká v každém případě poměrně brzo, kdyby to nebylo koronavirem, tak je to takové, takové dobré připomenutí.
0: To znamená, je takové osobní duchovní cvičení teď tím nejlepším návodem, jak třeba vyplnit ty, ty dny koronavirové nákazy?
1: Ne, ne, prosím vás. Návod v žádném případě, protože každý máme nějakou svou cestu životní a já bych nerad někomu říkal, že má právě udělat teď to, nebo právě tamto. Spíš, co se dá říct, co člověk nemá udělat. Nemá určitě frajeřit, jako říkat si mně se to netýká, co má být. Nemá hledat viníka, kdo to způsobil, tak ničemu. Nemá utíkat, jenom utíkat do zábavy nebo utíkat prostě do rozptýlení, aby na nic nemyslel. Ale potřebujeme střídat hluboké zamyšlení a rozptýlení. To je normální postup, kterým se dá zdravě procházet zátěživými
0: situacemi. To znamená, pokud vás chápu dobře, dnes nejde dát obecný návod pro to, co dělat v této, v této krizi. Neexistuje nějaké obecné, alespoň základní pravidlo, jak se chovat. Jsou, jsou pouze ta pravidla, jak se nechovat, co nedělat?
1: Tak, základní pravidla jsou tedy jako co nedělat, respektive jak se starat o své zdraví a nechodit do nákazy a tak dále. To dneska každý slyšel, to všechno víme. A to, co, co, co tedy dělat... No, zase to řeknu jenom podle sebe. Hledat, nebo snažit se v modlitbě o hlubší spojení s Bohem, abych nebyl pořád jenom v, v kontaktu se svými nelibostmi, strachy, obavami a tak dále, abych byl v kontaktu s ním, protože ve chvíli, ve chvíli smrti mi nezbyde nikdo jiný živý Bůh. Tak s ním potřebuji, být, potřebuji blízko, ale jak to blízko, kdo dělá. To je samozřejmě různá věc různého duchovního, duchovního života. O neposlední řadě tu máme světce. Světce jako prů, ne jako primárně záchranáře jako teď hodně pod nebezpečí, ale jako průvodce na cestě, která vede k Bohu, i kdyby koronavirus nebyl.
0: Jak tuhle boží blízkost naplnit v době, kdy lidé nemůžou chodit na bohoslužby, kostely jsou zavřené. Nechybí podstatná část toho našeho projevu víry?
1: Já to obrátím a řeknu, že nechci, být teda jak, jak si, nechci být drzej nebo, nebo cynický, ale <hým> v těch zavřených kostelích je určitá šance, pokud teda nenechám duchovní život plavat, abych se dostal do hloubky. Víte, člověk v kostele při Úžasná věc, ale do jisté míry obsloužený. A bez kostela, bez svátostí se musím duchovně obsluhovat v Tírpy sám. To není nějaký divný podnikání. To je jenom důraz na to, že mám šanci si uvědomit, co to je, že jsem pokřtěný, co to je, že patřím Bohu, co to je, že Bůh je milosrdný, co to je v mém případě teď a tady. Tohle, ta, tahle šance by se neměla propásnout. Prohloubení vlastní víry. Ostatně máme jednu zkušenost, kterou zase nechci nějak jako drze připomínat. Víme o lidech, kteří v 50. letech kněží, řeholníky, řeholnice, lajíci, byli naráz zavřeni, naráz odstřiženi od svých komunit, od svátostí, od všeho. Ti lidé z velké části, téměř všichni, já jsem Bohu díky něco poznal, vyšli z těch dlouhých vězení s úžasně posílenou vírou. Ale však lesně dno. Tak to je...
0: Rozumím. Jakou, jakou roli hraje vlastně v téhle době neděle? Ve chvíli, kdy je stížené právě to, to odlišné prožívání neděle. Už jste mluvil o tom že můžeme jaksi prožívat větší vnitřní obnovu hmm. nebo procházet tímto, ale najednou nám třeba odpadá právě to docházení na bohoslužby, odpadá jakýsi, i roz, jakýse, jaký pardon, odpadá i jiný způsob prožívání neděle. Tak mě zajímá, ano. protože lidé jsou prakticky celý týden doma, pouze jdou do práce, přijdou z práce a ten klidový režim je větší, tak v čem třeba dnes odlišit tu neděli od ostatních dnů?
1: Požijte, to ta slavnost společenství, ta je nenahraditelná, jo? Tak, jak společně prožíváme myši. to nám tady opravdu chybí. Čili zase se budeme ptát, co, co tady tedy máme. Dobrá, pro někoho je povzbuzením, že si pustí mši svatou na internetu. Fajn, ale to je něco jiného, než, než prožívání při vlastním slavení. To, co můžeme zase udělat, je, že Pěšně říkáme, bo teologie to říká, že neděle je slavnost Kristova vzkříšení. Tak si to téma, která vezměme, tak říkají z do ruky. A zkusme si udělat tam, kde to jde, kde třeba třeba rozpěvujeme malí děti. Zkusme si udělat čtvrhodinku přemýšlení nad tím, co to je, ta slavnost vzkříšení. Jak je to úžasný, že se to týká lidí po celém světě. Můžeme si udělat takové jako mentální cvičení, když si, když si představíme země kouly a představíme si, jak se tam všude, 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 všude lidi modlej k témuž Bohu, v témuž duchu slavitého Krista. úžasný. Není to náhrada za společné slavení, ale je to určit, může to být určitá, určitá pomůcka. Potom v rodině slavnostně prostřený stůl, stůl hezky, jinak než ve všední den. Jo, některýma těmhle vnějšími věcmi si můžeme připomenout, že prožíváme jiný den v týdnu. Ale pořád to bude do jisté míry To se nedá nic dělat. Jak si náhradu se společné slavní eucharistie plnohodnotnou nemáme. Z druhé strany připomínám to, co i píšu, Máme dva stoliky, kterým jsme pozváni. Stolbožího Božího slova a Kristova těla. Stůl Božího slova nám žádná karanténa nezavírá. Zase můžeme si všimnout nejenom toho, jestli bylo kázání dlouhý nebo krátký, chytrý nebo méně chytrý, ale zastavit se nad Božím slovem a, a namáhat se nad ním. Namáhat se nad ním, abych porozuměl a přešel do modlitby. To můžu. To můžu i jindy, ale tady s toho můžu být trošku přitlačen a to je dobře. Když už je to špatně, tak je to dobře, že budu přitlačen.
0: O rozdílnosti prožívání duchovního života teď mluvíme v pořadu Vítejte seniori s monsignorem Alešem Opatrným. Mě zajímá teď ještě otázka z trochu jiného soudku. Vy jste také zakladatelem a členem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. Myslíte, že současná situace může nahrávat vzniku nových sekt, případně radikalizaci věřících?
1: No, tak zátěžová situace u řady lidí vede k radikalizaci někoho aktivit, radikalizaci aktivity, u někoho k radikalizaci pasivity. Já si myslím, že zrovna, zrovna sekty se na tomhle tom moc živit nebudou. Spíš mám problém se spašenými křesťany, kteří mají roztojivné výklady toho, jak nás pan Bůh trestá, co všechno na nás přišlo a má přijít a kvůli tomu málem z toho mají radost. Tak to, tohle, tohle samozřejmě ne. Ale splašený názory se vyskytnou. Nějaká sektíčka si to možná nějak přisvojí, ale víte, v naší, bych to řekl, nábožensky chladné společnosti se sekty ty příliš velké pozornosti netěší, když to vám jako celostátně.
0: Naším prvním hostem v dnešním živém vysílání od 9 do 10 hodin byl Monsignor, Monsignor Aleš Opatrný. Děkuji vám za rozhovor a naslyšenou.
1: Děkuji také, nashledanou.
0: Za malou chvíli bude napříjmu kněz Lukáš Engelman. Nejsme zdaleka jedinými, kteří mu v těchto dnech volají. Víc prozradíme už za chvíli. Dopoledne s proglasem. Nejen naše země prochází těžkým obdobím, už řadu měsíců jsme denně informováni o postupu o které je způsobené koronavirem a v posledních týdnech bylo infikováno i několik stovek lidí v naší zemi. Být denně vystaveni zprávám o hrozbě, se kterou se snaží bojovat téměř celý svět, je mimořádně náročné na psychiku. Možnost nebýt na to sám nabízí i aktivity duchovní a psychoterapeutické pomoci po telefonu. Jedno z čísel, na které je možné volat, patří i Lukáši Engelmanovi, který kromě duchovní pomoci nabízí i psychoterapeutickou. No a Lukáše Engelmana máme teď už na telefonu. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, všechny vás zdravím.
0: Pane Engelmane, proč jste se rozhodl do tohoto projektu připojit?
2: Tak abych pravdu řekl, tak chvíli jsem váhal, ale nakonec jsem kývl a vnímám to jako takovou určitou svoji morální povinnost, protože jestliže mi církev umožnila studovat psychologii, tak cítím, že bych to chtěl i tímhle způsobem, nebo měl bych ji tímhle způsobem vrátit.
0: Komu je ta duchovní pomoc, kterou nabízíte určená? Ptám se na to, zda primárně věřícím, nebo i nevěřícím.
2: Tak já bych vás... Jednak opravil, že to není jenom duchovní pomoc, ale spíš duchovně psychologická pomoc a určitě je určena komukoliv. Já nebudu nikomu asi zjišťovat míru víry k tomu, kdo zavolá, ale je logické, že díky tomu, kde se ta čísla nachází, tak cílová skupina jsou určitě lidé věřící.
0: Zajímáme mě s jakými obavami se nejčastěji setkáváte, na to se lidé ptají.
2: Je pravda, že je ta služba ještě není až tak exponovaná, volá tak průměr, průměrně by řekl, jeden člověk denně. Mluvil jsem s jedním kolegou, tak ten mi říkal, že se mu neozval ještě nikdo. Takže ale z toho z těch málo lidí, co volali, tak bych řekl, že častokrát to byli nějaké úzkosti ohledně té situace, ve které se teď nacházíme. Někdy to byly nějaký specializovaný odborný dotaz, který se třeba týkali něčeho jiného, ale častokrát to bylo, volali lidi, kteří byli sami a nějak potřebovali si s někým popovídat o tom, co teď zrovna prožívají a proč to prožívají.
0: Takže tak... Z vaší zkušenosti, jakou sílu má takový jednorázový rozhovor a jaký dopad na celkovou psychickou situaci člověka? Může, může ho, mu opravdu pomoct, povzbudit ho?
2: Myslím si, že ano, protože uh, najednou ten člověk může svoji situaci rozebrat s někým, kdo je nezu, nezaujatý, kdo není v té situaci, ve které se nachází. A je to taková možnost vyslechnout si někoho třetího.
0: Předpokládáte, že ta služba bude fungovat i do budoucnosti nebo je to uh, vymezeno jenom na to období karantény, případně koronavirové krize?
2: Myslím si, že bude fungovat, dokud bude potřeba. Je to služba koordinovaná s Jiromotvířskou teologickou fakultou a tak právě pravděpodobně záleží na nich, kdy oni určí a jakým způsobem uh, oznámí ukončení této služby ale dokud určité, řekněme, psychické vypětí v naší společnosti bude fungovat, tak určitě bude fungovat i tato služba.
0: Pojďme k vám, pane Engelmane. Kam se obrátí kněz a psychoterapeut, pokud má sám psychický problém, nebo na něj třeba ta situace také těžce doléhá? K komu chodíte vy? Nebo Nemusíte jmenovat, ale... <laughs>
2: tak samozřejmě, že člověk taky má uh, určité... Přátelé, kolegy kněze, který, se kterými může a, tuhle vlastně službu obecní psychický stav konzultovat. Je tady i dobrá svátost smíření, která věřím, že taky velice pomáhá. A je tady supervíze té činnosti, které člověk dělá, které je taky velká pomoc.
0: Tato situace koronavirové krize, karantény, uzavření lidí doma je pochopitelně bezprecedentní. Přesto se zeptám, existují nějaké modely, podle kterých postupujete?
2: No úplně nějaké modely nemám k dispozici, jak říkáte, je to bezprecedentní. Nicméně slyšel jsem, že podobná služba funguje už v Itálii, země, která je daleko více postižená než ta naše. A věřím, že dojde i k nějakému určitému spojení a propojení zkušeností a že nám i vlastně z Itálie určité zkušenosti předají. Slyšel jsem, že se připravuje nějaký manuál.
0: Existuje nějaká jednoduchá rada, kterou můžete nabídnout našim posluchačům, jak se psychicky vyrovnávat s touto krizí s obdobím karantény?
2: Já myslím, že úplně jednoduchá rada neexistuje, protože každý jsme jiní. Každý máme nějakou svoji osobnost, svoje prožívání. Ale určitě bych nebyl, já jsem pro takovou zdravou míru. Na jednu stranu ani nestresovat, na druhou stranu ani nebýt nějaký laxní vůči té situaci, ve které se nacházíme. Takže určitá opatrnost je na místě, ale ta opatrnost nesmí zase být taková, že člověka totálně sváže. Paralyzuje, že není schopen normálně fungovat.
0: Říká Lukáš Engelman, kněz a psychoterapeut, který je součástí duchovní pomoci nabízené českými a moravskými diecézemi. Já vám, pane Engelmane, děkuji a při hezký den.
2: Hezký den, mýte se hezky.
0: Jiřího Stivína nemusíme dlouho představovat. Je to muž, charakteristický svou zobcovou flétnou a nezaměnitelnou čepičkou. Je to ale také jazzman, multiinstrumentalista a hudební skladatel. A Jiřího Stivína právě teď vítám ve vysílání Radia Proglas. Dobrý den. Dobrý den, zdravím. Pane Stivíne, kde jsme vás zastihli? Jste v Praze nebo jste prch, prchl na chalupu?
3: Ne, jsem doma, jsem doma. Já nejsem přímo v Praze. a bydlím většinory, což je u Prahy. Kousek teda 20 kilometrů, takže jsem vlastně na, venko, na venkově,
0: dá se říct. Jak se vám žije v téhle době bez koncertů, bez kontaktu s publikem, jaké to pro vás je?
3: No je to celkem, celkem dá se říct, způsobem méně vytížené samozřejmě, než jsem byl zvyklý, ale na druhou straně je pořád co dělat, tady já mám pořád nějaký věci na přípravě, tak, takže jako je pořád je co dělat, tak, tak asi... Asi tak se to dá říct. No.
0: Pane Stivíne, pokud se nepletu, vy jste byl na konci 60. let u vzniku divadla Járy Cimrmana, které je známo specifickým smyslem pro humor. Zvládáte si udržet dobrou náladu i během tohoto období karantény?
3: Ale asi určitě to, jinak to ani nejde. Asi myslím, že s humorem, s humorem se dá přežít daleko líp a e, jsou, jsou vlastně takový věci, které e, myslím si, že si lidi se sebou posílají různý vtipy a alegrace a tak jak Protože kdyby člověk byl pořád naštvaný a smutný ze všeho, tak, tak to je to nejhorší, co může být. Vlastně.
0: Lze na tomto čase najít i něco pozitivního. K čemu třeba ten čas kromě, kromě cvičení, využíváte vy.
3: No, já jsem svýho času, teď už teda už se nesmí, ale měl jsem to tak, že já jsem jezdil jsem na kole do lesa a teďka už jako se říká, že se snad ani tohle nesmí, takže, takže chodím, chodím jenom se občas s Pejskem, kterýho máme tady na procházku kolem, kolem baráku, ale jinak, jinak samozřejmě je tady spousta, spousta práce, kterou mám, Kterou nemám nikdy, vlastně nebudu mít nikdy hotovou, protože, protože mám spousta rozdělaných věcí a spousta historických záležitostí, nahrávek všelijakých a, a spousta všelijakých not a věcí, které by člověk neměl čas, kdyby vlastně hrál, udělat, tak je to vlastně taková. Dá se to využít jiným způsobem, zkrátka.
0: Zajímá mě, ozývají se vám třeba vaši fanoušci, píšou vám, jste s nimi no, nějak já se v kontaktu?
3: Jsem na tom face, Facebooku občas, přesto, že to moc neprožívám a mám s tím trošičku z matky, ale tak se občas nějakými, s nějakými vidím a, a, a teda vidím spíš, povídáme a, a občas si napíšeme nebo nějak, tak tak se občas se někdo ozve, to víte, že jo.
0: Někteří umělci zdarma přes internet hrají benefiční koncerty nebo divadlo. Snaží se pomáhat i jinak. Ano, ano. uvažujete o nějakých koncertech streamovaných přes internet i vy.
3: Jo, uvažoval jsem do něčem takovým právě, jsem si říkal, že bych mohl udělat nějaký takový hraní. To už jsem dělával dřív, jako že jsem třeba na, na, na dušičky, jak se říká, jsem chodil hrát na hřbitov. A takže jsem si říkal, že to sice není zrovna ten nejlepší nejlepší nápad takhle zrovna, ale určitě, určitě bych si něco mohl udělat, nějakou takovou záležitost, nějaké rozjímání hudební, že bych mohl před, předvést něco.
0: Čím, nad čím vy sám rozjímáte v těchto dnech?
3: <laughs> no tak rozjímá se nad nedevším, to je, to je, to je normální, ale rozjímá se nad nad, nad způsobem, jak se dá žít, nebo jak to vlastně vůbec všechno je, co, co by člověk měl vlastně stihnout ještě, protože mým věku už není skutečně, mě už je teda hodně, hodně let, takže já už jsem ten, dá se říct, ten, ten, ten důchodový věk a že člověk si říká, co by měl ještě všechno stihnout, takže občas takový rozjímání nad tím co už teda člověk nestihne a co by měl ještě udělat. No.
0: Mluvili jsme spolu právě o streamování koncertů a o tom, že cvičíte. Mohli bychom vás teď poprosit, zahrál byste něco ze svého repertoáru do živého vysílání pro glasu?
3: Zahraju vám, počkejte, to víte, že jo, ale musím si vzít nějakou nějakou chletu, která bude na pravá ořechová, už pro ní běžím. Já tady mám, bude to tady je u nás tak, že že máme spoustu, spoustu schodů, taky tady, protože já to nemám, to není jednoduché. Já zahraju vám na no takový zvláštní klárinet, vám zahraju, což je, což je takový, dá se říct, spíš smutný nástroj, ale myslím si, že se to bude hodit. Takže okamžitě já si, to, já si, ho, na, na, já si ho připravím někde. Neměl jsem to, jo, udělal si to tak. Takže po okamžik už, už, už se to, to rýsuje, dám taky rozjímání, dá se dopolední rozjímání, ano?
0: Ano, dobře, těšíme se. <tějí významení>
1: Mm ha -hmm.
0: Slyšeli jste mě. Slyšeli jsme vás krásně.
3: Já, takže, takhle si já tady hrávám, samozřejmě. Mám tady flétny, saxofony, klar, klavír a tak vůbec. Takže můžu pořád, jako není problém.
0: Děkujeme moc krát. Těmito tóny se s námi rozloučil hudebník Jiří Stivín Díky za váš čas, který jste věnoval našemu vysílání a taky za ten závěrečný ano. malý koncert.
3: Dobře, děkuji taky. Naschledanou.
0: Naslyšenou. A nás čeká už poslední host, kterým bude psychiatr Radkin Honzák. Dopoledne s proglasem. Po telefonických linkách teď vítám psychiatra Radkyn Honzáka. Dobré dopoledne přejeme. Dobrý den. Pane doktore. Dobrý den, zdravím. Pane doktore, jak se vám v těchto dnech daří? Jak se vás dotkla situace kolem pandemie?
4: Mně se celkem daří dobře až na to, že tedy porí mě hrozně špatně slyším a dává se mi to pomalu dohromady, ale jinak jsem pln optimismu, radosti a veselý. Akorát ta nahluchlost není to nejlepší, ale to tak ty moji vrstevníci znají, že tedy občas musí okolo lidi opakovat otázky.
0: Říkáte, že jste pln optimismu, radosti a veselí, tak je toho stejného plná i, i česká společnost?
4: Ale tak pochopitelně není, tak tady není důvod k radosti, veselí a spokojenosti, pokud, jak si to neberete úplně fatalisticky. Takže já se nedivím, že lidi jsou ustrašený a hlavně je tady ta nejistota, co bude dál, protože ani odborníci se nedokážou přesně vyjádřit a ty zprávy stíhají jedna horší druhou, tak potom pochopitelně ta nálada ve společnosti není, není dobrá, ale my bychom se neměli nechat zahltit těmi emocemi a měli, by, měli bychom něco rozumného s nima umět dělat.
0: Jaký? Vy... A... No, chtěl, jsem se, chtěl jsem se zeptat, jaký vliv na tu celospolečenskou náladu má chování vůdčích osobností?
4: No pochopitelně rozhodující, protože dvě třetiny našich blížních jsou uh, lidi, kteří vyloženě potřebují vedení a který neúnesou svobodu. To jako celá řada sociálně psychologických experimentů potvrzuje, jak říká Čapek, třeba na Jatka, jen když nás vedou. Takže potom na druhé straně tady máte to krásné přísloví, když chce pastíř potrestat stádo, tak mu dá slepýho berana. Takže pochopitelně ty to chování a ty, ty výstupy těch čelných osobností ovlivňují celou tu celospolečenskou Náladu, protože v těch nejistotách my, my neustále hledáme nějaký pevný bod a v této době se hledá ještě o to hůř a tím pádem to upnutí k té autoritě je daleko, daleko mocnější a významnější.
0: Jak ten pevný bod ve svém životě mají teď hledat lidé, kteří se ocitli v opravdu těžké situaci, třeba zůstávají bez příjmů a řeší, z čeho za měsíc zaplatí nájem, jídlo, léky?
4: No tak já mám pro sebe takové osobní přesvědčení nebo víru nebo dokonce téměř jistotu, kterou mám formulovanou takže vám bu se na mě nevykašle. A v podstatě si myslím, že k tomu, co je tady na starosti dneska, se ještě starat o to, co bude pozejcí, když tedy nevíme ani dne, ani hodiny, jak se ty věci vyvinou, tak je, je takzvaně redundantní neboli nadbytečný. Koukejte v, na, na zlomu 19. a 20. století, byl velký, velký český porodník a to byl pan profesor Rubeška. Pan profesor Rubeška vychoval celý generace porodních babiček a jeho zásadní otázka u té zkoušky pro ty porodní báby bylo, co udělá bába za prvé, když vejde do chaloupky, kde se rozjíždí porod. Jo, tenkrát se rodilo v chaloupkách doma. Co udělá bába za prvé? Co byste si řekl, jako zkušená bába, porodní, co udělá bába za prvé?
0: Přemýšlím, já bych v těchto situacích hlavně zachoval klid.
4: Ano, on říkal, on vyžadoval odpověď, obrátí svou mysl k Bohu. A to je to maximální soustředění, které umožní s přehledem, odlišit to zrno od plev a ty starosti toho typu, co bude, až bude, kdyby bylo, tak přece jenom trochu odpadnou. A, a pak je tam, protože my ty starosti nezaženeme, my ne, neuděláme křá kšá a ta úzkost se odejde, protože ten emoční mozek se letím krmí. Takže je potřeba a, klást si takový ty parádně se tomu říká spochybňující otázky. A opravdu to bude tak děsný a opravdu, a opravdu jsme ještě nepřežili horší věci a skutečně se musím takhle obávat dopředu, když teď dejchám, žiju a doví, co bude večer. Takže v podstatě ne pracovat s tou emoční složkou, ale pracovat s tou s tou racionální částí té naší duše nebo té naší mysli, která v podstatě nám dovoluje se soustředit a dělat něco logického a smysluplného. Takže místo toho, abych se úplně jalově ptal, co budu dělat za měsíc, kdyby tohle nebo onohle, tak si můžu sednout a dělat teď nějakou pořádnou věc teď a tady. Celá současná psychologie je naplněná takovým tím konceptem mindfulness, jo. To znamená, že se totálně soustředí na to, že jsem tady a teď. Ta modlitba není vůbec eh, jaksi eh, otázka nějakého eh, jenom spirituálního, eh, spirituálního kontaktu, modlitba je velice užitečná psychologická pomůcka, protože když si vemete klasický očenář, tak v podstatě to je magická prozba, která mě staví do kontextu s tou dobou, ukazuje mi na moje možnosti a na moje přání aktuální teď a ne, co bude po zítří.
0: Pane doktore, Celá tato situace dopadá těžce na celou společnost, ale nejvíc na ty nejohroženější skupiny, těmi jsou také děti. Tak jak s dětmi mluvit o tom, čím teď procházíme?
4: Tak děti mají tu, tu kliku, že u nich to probíhá celkem inaparentně. Že? Takže děti, děti jsou jedině v podstatě... To, co já smutním se svými vnučkami, je, že jsme separovaní a nemůžeme k sobě. A jinak v podstatě já si myslím, že děti umějí brát tu situaci toho nebezpečí daleko racionálněji než ty rozpělí, protože nejsou zatížený celou řadou předsudků a, a představ a zkušeností, kdy nás zradili kamarádi a z celého státa. Já nevím, já za svých krátkých 80 let pobytu tady na té zemi, jsem zažil takových kalamitních situací, že kdybych, jak si se orientoval na ně, No tak budu nešťastný 25 hodin denně a protože vím, že jsem tohle přežil všechno, tak počítám s tím, že mám nějakou vitalitu a nějakou možnost se s tím nějak srovnat do budoucna. Tohle ten, ten vzpomínkovej baťoch těch špatných zkušeností ty děti nemají, takže já si myslím, že jsou na tom o něco lépe než střední generace a než, než tedy ty pesimisticky na to hledící staříci.
0: Na naše otázky v dopoledním vysílání proglasu po telefonu odpovídá psychiatr Radkin Honzák. Pane doktore, myslíte si, že až z této situace výjdeme, naroste i počet rozvodů a rozchodů?
4: Já si tohle netroufám vůbec posoudit, protože ta, tato situace v podstatě za to, ať jsem toho viděl hodně, tu ještě nebyla. E, za druhý e, počet rozvodu a rozchodu je stabilně špatný, tak jako jedna ku jedný. Na jednu svatbu jde jeden rozvod a rozklad rodiny pokračuje. Jak se tahle krize dá někdy do dohromady nebo je naopak rozkmotří ještě víc, je těžko předpovídat. Ale co se dá předpovídat je, že po všech takovýchto katastrofách zemětřesení, tsunami a taifuny a já nevím co všechno, soupla religiozita, protože lidi si Lidi si přece jenom uvědomí, jaké hodnoty v tom světě jsou eh, jaksi kvalitní a které věci můžeme postrádat. Ja? Jestli se naučíme za těch pár týdnů, co nás čekají, nebo <tým> měsíců, jak si oželet některé pitomosti eh, spojené s touhletou civilizací a takzvanou tekutou dobou a e, pozdě rozpoznáme, že tedy vztahy mezi lidma a jako e, určitá forma altruismu a vždyť není nutné, aby ta, e, ta duchovní stránka byla krmena a vzgrechnet náboženskou tématikou. Stačí, když vím e, něco o svým smyslu, tomhletom světě a ten smysl je být lidma, pomáhat jim a eh, podle možností dělat všecko, aby ten svět byl lepší nejen pro mě, ale i pro ty mý blízký a to, 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 to jaksi společenství potom poskytuje, poskytuje daleko, daleko lepší zázemí, než ty izolované situace, kdy já se tedy kontaktuju se všema ostatníma jenom na sociálních sítích. Takže ta religiozita nejenže že tedy stoupá, to je, jak si statisticky prokázáno na všech těch národech, státech, společenství, které prodělali ty velké krize, ale i, i jako hledání, hledání toho, jaký dál lépe, než jsme šli do sud, se tam nabízí jako jedna z šancí. Pokopitelně společnost může zvlčit a stát se z toho hejnolou pežníku, ale to nepředpokládám, že by se tady, tady mělo v této tý situaci a v dohledné době odehrát.
0: Pane doktore, z vašich předešlých odpovědí se mi zdá, že celou tu situaci vidíte dost pozitivně. Tak mě zajímá, jak může pozitivní náhled na celou tu věc pomoct k vyřešení této situace a, a jak si udržet ten pozitivní náhled?
4: Lidi ještě pořád nepočítají s tím, že emoce, emoce jsou tělesné děje. Emoce je Naří, e, emoční centra nařídili organismus k nějakému akci, emoci k nějakému pohybu. Takže když mám strach, tak jsem naštelovaný na útěk, když mám stek, tak jsem naštelovaný na rbačku, když mám smutek, tak jsem naštelovaný na to, že jsem bezmocný a, a pojďte mi pomáhat. A když mám radostnou nebo pozitivní emoci, tak ten celý můj organismus se naladí co nejharmoničtěji a dejme tomu smích úžasným způsobem snižuje stresové hormony, zvyšuje potenciálitu imunity, zlepšuje vztahy mezi lidmi. Když si dva lidi povídají vtipy, tak je to něco úplně jiného, než když si vyčítají, co si kdy provedli. Takže umět se zasmát, umět najít, a to se dá, celý židovský humor vychází z toho, že byli ty chudáci jimr furt v jednom maléru a mají nejlepší vtipy na světě, kterým se zasměje každý, i když moc smysl pro humor nemá. Takže hledat tu pozitivní stránku věci, která snad spočívá v tom, že se do budoucna polepšíme a budeme, budeme méně sobecký, méně povrchní a, a méně e, chamtivý po takových těch e, spotřebních věcech, který de facto absolutně nepotřebujeme. Takže já jsem naladěný pozitivně, protože lidi kolem mě jsou naladěný pozitivně, já s tím... S tím ničemným uchem jsem protivný dědek a oni jsou na mě hodní, takže to mě zase, zase bere to, abych nebyl tak protivnej. Čili ta blídná tvář nastavená tomu okolí je úplně nejlepším řešením do tohodle toho nedobrého času
0: s důrazem na udržení si, na důležitost udržení si dobré nálady, končí v našem vysílání rozhovor s psychiatrem Radkinem Honzákem. Přeji vám hodně zdraví, pane doktore, a těší mě, že jsme vás mohli slyšet aspoň po telefonních linkách. Naslyšenou.
4: Děkuju, děkuju a ab zdravím aby držte to, když jsme přežili horší doby. Děkuju, nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí a zítra ve stejný čas se bude opět těšit Ondřej Havlíček. Dopoledne s proglasem Každý všední den
1: mezi 9 a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.